0: Continuar penetrando en el tema. <coughs> Decíamos que el despertar de la conciencia espiritual es lo mismo que el despertar a la conciencia de nuestro verdadero ser. Ser y espíritu idénticamente lo mismo. Ser es la función de la, lo que se experimenta, es sa ser, me doy cuenta de que soy y la palabra espíritu y ya explicamos deriva de la concepción de un inicio desde antes que el tiempo fuera y que entonces viene una manifestación y eres soplado en la existencia, vamos a bueno, pero acuérdense que hablamos que hay dos posiciones en el ser humano, está la palabra Ego y está la palabra SER y dijimos en relación al Ego que es el cuerpo y la mente, todo eso está claramente entendido, pero aquí hay lo que importa mucho, lo preguntamos, pero no detallamos hace, en la oportunidad pasada algo. Dijimos, ¿por qué razón si el ser humano no se identifica con un vehículo como su coche? ¿Por qué se identifica con sus vehículos que es su cuerpo y su mente? ¿Se acuerdan? Hicimos un paralelismo, como si tu cuerpo físico fuera el coche mecánico, la parte eléctrica sería la mente pero el ser humano no se identifica y sí se identifica con su cuerpo, entonces la respuesta es que el ser humano no experimenta, no, no experimenta lo que el coche experimenta, quiere decir si el coche se calienta entonces tú no sientes el calor del coche, lo que ves es un, un, un reloj ¿no? en que está ahí explicado que el motor se calentó pero no lo sientes, puedes ver que le sale humo pero no lo sientes el calor, luego si se le está gastando la gasolina nuevamente no lo sientes, no, lo, no te informas, pero te informas por el reloj, pero no lo vives de manera personal, ya vieron? el asunto es que el cuerpo y la mente de un ser humano es, una es una, un vehículo que experimentas directamente, si hace calor tú lo sientes, si hace frío tú lo sientes, en el caso del, del calor del coche, tú lo sientes, no lo ves en un reloj, tú, tú sientes el calor, en el caso de que se acabe la gasolina del coche, tú lo ves en un reloj, pero en el caso personal tú sientes que, que estás débil, que necesitas comer, etcétera. ya viene? Y este acto de, de sentirlo de manera tan íntima, es como en honor a la verdad un vehículo no me gusta la palabra usar la palabra robot pero es un vehículo tan extraordinariamente sofisticado que te está informando a la conciencia de manera inmediata no te informa en una pantalla ya viste te lo informa vivencialmente entonces al vivirlo tan íntimamente y tanto tiempo desde que nace entonces viene todo un proceso en el que viene la gradual eh, identificación pero al principio cuando un niño viene al mundo, un bebé nace en el mundo, es pura conciencia. No entiende adentro y afuera, no es, por supuesto no entiende pasado y futuro, no, no, no entiende nada, no entiende que tiene un cuerpo, no entiende si alguien habla, no sabe si lo que viene, viene de afuera o de adentro. Entonces tiene que empezar a hacer todo este discernimiento. Entonces un bebé pequeñito puede ver un móvil arriba de su cabecita, ¿no? Un móvil, pero y su mano. Y entonces él hace así, y hace así. no sabe que su mano es humano, su, su mano es humano y que su móvil es el móvil. Tiene que aprender poco a poco que su, por eso se espantan cuando aparece la mano, así como tú estás y alguien aparece, de pronto, ¿no? Una aparición. Estás, estás en un lugar, llega a cualquiera familiar, llega por detrás, y brincas. bueno pues el bebé puede muy fácilmente hacer lo mismo, pero está su mano así, voltea así, ahí está, entonces poco a poco, saben en la toma de conciencia de saber que su mano es su mano, su cuerpo es su cuerpo y luego tampoco sabe lo que está fuera y entonces eh, lo que siente cuando come, el olor de la madre, la comida Empieza un discernimiento inmenso, inmenso, pero todo está en función en yo, o sea, cómo lo siento yo, se va mi mamá y, y, y me siento solo, bueno, me, me siento frío, me siento que no está, ya vieron, entonces todo este procedimiento hace que el hombre, es, tú fácilmente dirías, tengo bien, tengo ganas de ir al baño, tengo ganas de ir al baño, me Voy a poner de pie. Voy a ir a, al baño. Entré al baño. Fui al baño. Puros yo. Yo me paré. Yo, yo sentí. Tengo ganas de ir al baño. Yo sentí. Yo me pongo de pie. Yo. Yo camino. Yo. Llego al baño. Me cierro la puerta. me Voy al baño. ¿Quién fue al baño? Yo. Me siento aliviado. Yo. ¿saben ese procedimiento a través de los años cómo focaliza la conciencia en el yo? es ahí el, el asunto y el, a nivel emocional pues viene haciendo lo mismo ¿no? cuando las personas se sienten, el bebé nuevamente está con su mamá y se siente muy bien y se siente con el calor, el olor, muchísima información importantísima y de repente se va eso, me deja en desamparo y entonces me siento abandonado, me siento triste, me siento solo, ya vieron, entonces ya nomás dijimos ir aquí al baño, vean cuántos yo subo, ahora te lo voy a cambiar, el cuerpo quiere ir al baño, para llevarlo al baño lo voy a parar, lo pongo de pie, lo voy a hacer marchar, llego al baño, bueno ya bien, ya estoy usando el llego yo, ya, está, ya se llegó al baño, y entonces... <risa> ya llegamos al baño, está incómodo que ir al baño ¿no? y entonces llegó al baño, fue al baño, entonces lo hago ir al baño y ahora el cuerpo está aliviado, entonces todo el asunto es que poco a poco, lo hablaremos un poco más adelante, el cuerpo debe ser visto como un objeto de conocimiento ajeno a ti mismo, y finalmente la mente también y tú eres de alguna manera la conciencia testigo tú eres la yo atestigo que quiero al baño es el cuerpo el que quiere al baño el cuerpo está ahí sentado no soy yo el que está sentado el cuerpo está sentado ¿ya vieron? este es todo un procedimiento y por eso se focaliza en el yo y entonces vamos ya estábamos hablando del nirvana y entonces en, el, en, en esa misma terminología en esa misma terminología para que recuperes tu verdadero cero conciencia entonces nace tu, un marco teórico se lo digo rápido es muy sencillo eh, ellos le llaman arjamarga arjamarga es una palabra que quiere decir el noble camino el noble camino y entonces Quiere, ellos dicen en su sistema de creencias ¿no?, el ser humano está en samsara, eso seguramente muchos de ustedes lo conocen bien, quiere decir en español ciclo de los renacimientos continuos, ya vieron, se liga causa y efecto y como todo está pensando en el yo y en el mundo, no se puede salir de ello, porque tus causas te ligan con tus efectos, si tú el domingo te paras y le dices a tu familia concuerdan todos, hoy vamos a desayunar a, a tal restaurante que hacen unos desayunos muy buenos entonces la causa corresponde al efecto ¿me entiendes? no puede ser que digas como oh, está bien determinado la causa vamos a ir a tal lugar a desayunar que aparezcas en otro lado y, y entonces dices ni siquiera un restaurante que llegues a no sé a, a, a un templo budista no puede ser que la causa y el efecto se corresponden, ¿ya entonces el ser humano en el mundo que ya se siente el cuerpo, que se siente la mente, todas las operaciones de su mente hacen actos, Eso se llama karma, porque cada, la palabra karma quiere decir acto y tú nada más puedes hacer tres tipos de actos, actos mentales cuando piensas, actos verbales cuando hablas y actos corporales cuando mueres actos mentales, verbales y corporales, y todos esos actos, la palabra karma quiere decir acto, ligan la causa con el efecto, y entonces dice, la persona no puede escapar de ese ciclo de los renacimientos continuos, bueno es el marco teórico en el sistema de creencias del budismo, vamos a decir, entonces ahí está el ser humano, no puede salir, tan pronto sale sus causas y efectos lo regresan al mismo nivel, ¿ya vieron? hasta que cambien los actos, ahorita voy a explicar eso, pero ellos dicen bueno, la persona que va a ir al despertar, va a ir a la otra orilla y ellos lo explican como atravesar un río, posiblemente me han escuchado hablar de eso en alguna oportunidad, sí, bueno, se los voy a repetir para que uh -huh. nos lo grabemos bien, sí lo han oído, bueno ahí les va, la idea es que entonces ellos dicen estás en este lado del río, estás en Sansara, del otro lado del río están Nirvana y entonces aquí gobierna el, la identificación con el cuerpo y la mente y no puede salir de la plataforma y de, de digamos de la existencia en la, en la plataforma física y mental no puedes salir, estás siempre atado porque no has generado causas para remontante a otro lado pero bueno entonces ellos dicen para ir a la otra orilla entonces la persona tiene que ir al Nirvana nosotros, ahorita, la mayoría levantó su mano y dijo: Yo estuve ahí en mi mente. A lo mejor antes no sal, entrabas en tu meditación y no tenías claro, claro, claro que eso es un nirvana. Pero ellos dicen: Tienes que llegar a la otra orilla, al nirvana. Entonces, atravesar todo este río para ir a la otra orilla es el trabajo que se tiene que hacer. Ellos tienen su sistema de creencias, ¿ven? Entonces. Dicen, si una persona recién se entera, por vive, no en teoría, no es porque leyó un libro de Larry Amarga, por vivencia propia, se entera de la conciencia, eh, a ver, voy a hacer una pregunta, de los que están acá, ¿tienen claro por vivencia propia cuando estás dormido y olvidado de ti a cuando estás atento y consciente? Levanten su mano. Pues otra vez, prácticamente. Entonces, es muy bueno porque ya sabes por vivencia propia lo, lo, lo que se tiene que lograr ¿ya viste? entonces ellos dicen cuando un ser humano recién se llama, es una palabra que en español es entrado en la corriente ¿se acuerdan? entrado en la corriente es porque ya me voy a la otra orilla del río y allá está el Nirvana del otro lado al salir allá entro y a la hora de entrar es, se dice en el primer instante que un hombre distingue y separa su ser de su ego, o sea que se da cuenta de que en ocasiones está en el ego y está olvidado del ser, es lo que ahorita me alzaron la mano, estoy olvidado del ser, pero, pero sin embargo soy eficiente en todos los sentidos posibles como ser humano, porque puedo trabajar, puedo hacer familia, puedo tener amigos, puedo viajar, puedo hacer lo que quiera, es, es muy, soy muy eficiente como ser humano, pero de alguna manera no estoy en la conciencia despierta, entonces dice cuando has entrado a la corriente nada más que te des una sola vez cuenta de que existe algo que diferencia al ego del ser y que digo ese ser soy yo y que le llamamos a veces le llamamos el recuerdo de sí contra el olvido de sí, no? hago mi vida diaria voy a trabajar y todo y me baño, desayuno hago todo lo que tengo que hacer, pero estuve olvidado de mí, no me di cuenta yo soy, no estuvo la conciencia permanentemente, o, ni siquiera alumbrado un momento, eso es lo que levantaron la mano ¿verdad? el darme cuenta de que si sí estoy contra no estoy, entonces le llaman dormido y despierto, por eso Buda para su enseñanzas. recuerden que le preguntan, cuando allá preguntan un nombre, lo que están diciendo es eh, ¿quién eres? ¿qué conciencias? y entonces él quiso llamarse Buda y entonces dijo yo soy Buda, es yo soy despierto, porque la palabra Buda quiere decir despierto, entonces implica que hay dormidos, porque si todos estuvieran despiertos no vale mucho la pena decir yo soy despierto, todos están despiertos, yo soy despierto, todos duermen, ya vieron? bueno pues entrar en la corriente es el primer instante que un ser humano en meditación o caminando se da cuenta, soy, estoy cobro conciencia de mí mismo, es, es como una luz que se prendió y me doy cuenta de que soy, un momento y luego puedo volver a quedar dormido, lo reconocen eso también, ahí está, entonces centrado es en la corriente y ellos dicen por ahí, bueno ese hombre aunque resulte que muera en ese momento nada más por la experiencia de vida que tuvo del estado despierto con seguridad, ese es su sistema de creencias, entiende, en el plazo de siete vidas llegará al nirvana. Porque se dio cuenta, nomás un momentito, y, y, y le dio un infarto, ¿me entiendes? Entonces dijo, ay, 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 ya no me va a dar tiempo. Y como lo dijo, fue. No le dio se tiempo. Se dio cuenta del infarto. ¿Eh? Se dio cuenta del infarto. Se dio cuenta del infarto y cuando se dio cuenta ya estaba acostado <risa> en una funeraria, ¿me entiendes? Pero bueno, a ese hombre se le llaman ellos, tiene un nombre y es ese renace por siete, siete veces, en el plazo de siete veces le llegará la enseñanza, le llegará eh, las personas que están en el proceso de, de despertar, eso las personas que acompañen en el proceso de despertar son muy importantes, recuerden que Santa Teresa decía, manténganse cerca de los bienaventurados que conducen, que, que, que siguen el sendero que conduce a la iluminación espiritual se acompañan unos a otros, solo es complicado, ¿entienden? Entonces se hablaba de los bienaventurados, los que ya están comprometidos, el grupo de gentes que están en el mismo camino, caminar solo este camino es muy difícil, porque está solo en un mundo de dormidos. ¿ok? Eso no es, entiéndame que yo no es peyorativo yo lo, lo que estoy diciendo, no es decir dormidos como si fuera algo malo, inferior, de ninguna manera es mi intención, ¿entienden? el ser humano es cuerpo y mente y su desarrollo es cuerpo y mente, pero para, la, para el siguiente proceso, ese, ser, ese estado es dormido, entonces decir si una humanidad dormida no es peyorativo, no es que sea ofensivo, ni que estés diciendo no vale, no vale nada, no, simplemente el ser humano está en lo que está, pero para los que se quieren despertar deben de estar cerca de otros que están en el mismo camino, pero bueno volviendo a la alza amarga, entonces dicen avanza, si sigues practicando no te mueres del infarto, entonces avanzas un poco más, y si avanzas y si ya puedes estar el 25%, ya vieron? 30% adquieres otro nombre y ese nombre en español quiere decir el que regresa una sola vez más, porque ya, ya no solo nomás más vio el estado despierto y le dio el infarto, vio el estado despierto, si vivo y siguió practicando, y siguió tratando de estar despierto, y siguió estando con bienaventurados que van en el camino hacia el Nirvana, y entonces se ayudan unos a otros, a, se reúnen a practicar, etcétera, etcétera, ya vieron, entonces dice el que regresa una sola vez más, porque ha madurado ya mucho el estado, al menos un 30% del día, eso es un logro extraordinario, pero bueno dicen, si sigues avanzando más y no te mueres, entonces llegas a un estado que se llama Agamanin, ahí a la mitad del camino, Agamanía en español quiere decir el que no regresa, el que no regresa, porque en el sistema de creencias que tiene el budismo dice, llegado a la otra orilla, ah, esa persona no ha llegado a la otra orilla, pero ya más de la mitad del día permanece despierto, fíjense bien, entonces dice, ese hombre cuando muere, de, cuando marcha de este mundo hacia adelante, entra en lo que ellos llaman moradas puras, que el reino espiritual es un reino de percepción también, entonces moradas puras donde estarían bodhisattvas, budas y seres que ya la gente entendería como seres de ya vieron, entonces ahí en esa morada puedo culminar mi despertar acompañado de la guía de estos seres budas o bodhisattvas o Arhats. ya vieron, entonces por eso dicen que, que ya no regresa, porque ya la, más de la mitad del día está despierto, se duerme la mitad, la mitad despierto, ¿ya bien si avanzas más y culminas del 75 pero básicamente hasta el 100% del tiempo despierto, entonces tocaste la otra orilla, así como un día entraste ¿no?, entraste desde samsara a esa corriente de, es como un río, al culminar mi proceso del de, 100% salgo del otro lado de la orilla.
1: Solo durante la vigilia? horas?
0: Bueno, el estado de conciencia en la noche, eso a lo, mejor, a lo mejor lo podemos tocar, puede ser también, pero ahorita me estoy concentrando en decir en entonces la persona sale de la otra orilla y ahora está ya despierto, es lo que yo llamé todo el tiempo está despierto, o sea adquiere un nombre, en esta tradición le llaman Arhat, ¿no? y Arhat quiere decir santo, pero nuevamente, no quiere decir santo en el sentido dualista de bueno y malo, nosotros entendemos al santo, bueno contra malvado, vamos a decir, la palabra santo quiere decir que su men, adentro de él está inmaculado, sin impurezas, sin remolinos en la mente, sin distracciones, sin divagaciones, ya está todo el día en la conciencia de ser, en ese vacío en el cual entraron en meditación, pero esa ya es su forma habitual de vivir, al principio una persona lo logra en meditación, pero si quiere estar todo el día ahí, a lo mejor le cuesta más trabajo, porque luego, sabes cuando lo hace en meditación está solo contigo, luego te pones de pie y empieza una vida diaria que todos tenemos, entonces algunos tendrán familia, ya hay que llevarlos al colegio, otros tienen, están estudiando, otros están trabajando y entonces mantener ese estado de nirvana dentro del mundo social es otro, es, otro, es complicado. ¿la vieron? Pero bueno, la idea es que al llegar al otro lado se llama Arhat y la persona está todo el tiempo, está consumado su despertar, su Nirvana, y entonces ya se dice oficialmente ha ingresado al reino sobrehumano de evolución, porque se separa un reino del otro por la actividad de conciencia que se lleva a cabo en cada uno de ellos, y en el reino humano pues es las actividades del cuerpo y de la mente, y en el otro son las actividades de la conciencia ya despierta. ¿ya vieron? entonces la persona ya queda, queda despierto. es un recién despierto, así como nos nace un bebé en el mundo, ¿verdad? pues así igualito nace un despierto en el mundo, en el mundo de los despiertos, ¿ya vieron? y entonces ahora está medio camino si tú dijeras qué tan lejos está el hombre normal hacia la meta final, bueno el que llega a la otra orilla está medio camino. Ahora tendría que avanzar y profundizar el estado de nirvana poco a poco para ir culminando un proceso que finalmente te hará consciente de ser el uno y uno. Y esa es la meta final, maja para nirvana, por eso lo dije antes, ¿verdad? Entonces estás en vacío, pero, pero ya no hay un cambio. No, la mente es evolución de conocimiento y está cambiando. Bueno, perfeccionando si cambia, Es, es como un conocimiento gradual, acumulativo, el de la mente. El de la conciencia que despierta es una penetración más fuerte en la vivencia. ¿también? Entonces se llama vacío, pero si penetro más, se puede llamar gran vacío. Y entonces tengo, no voy a, de, a detallar cuál es, qué es lo que se vive ahí, pero luego supremo vacío, supremo gran vacío y finalmente, eh, después del supremo gran vacío, el Maja para Nirvana, el gran estado más allá del Nirvana, como si todo el viaje, todo el, el reino espiritual y avanzar en él fuera eh, la penetración y culminación del Nirvana, es decir, el cada vez más despierto de la conciencia. Hasta, hasta ahí más o menos está la idea, entonces, este, ¿Qué más conviene que escuchen? Bueno, háganme una pregunta y, y sigo hablando. A ver si alguien tiene una pregunta. Bien. El tema de la reencarnación. Bueno. ¿Cómo sería eso? En realidad más. Es mejor que el hombre conciba que tiene una sola vida. Entonces si tengo una sola vida y me, y me interesa el despertar espiritual mucho conviene entonces aplicarse con fuerza, he oído a gente que, que termina diciendo, no es que tengo ahí lo hago después o ahí lo hago en otra vida ¿no? en el hinduismo hay un criterio de, de que tienes que hacer unos muchísimos renacimientos, llegar a un nivel muy avanzado, ¿no? avanzando hasta el estado de los ramanis, y todo, ¿no?
1: Sigue siendo
0: tiempo. Sí, no sí. Es que, lo, ¿cómo decírtelo? Lo que tú creas va a terminar pasando. Porque tú eres el creador. Entonces hay que tener cuidado. Entonces yo prefiero decir, para el que le interesa, en esta vida. En esta vida, en, al que le interesa. Que no piense después ni antes, ¿no? Porque eso es filosofía o es un poquito teología y es otra. A mí me interesa la vivencia directa. Yo decía, en ese sistema de creencias se utiliza este, este concepto, pero calculo que lo que la persona debería hacer es el que es, esté decidido, decir, yo en esta vida lo voy a hacer. Por ejemplo, Buda dijo al respecto. bueno la idea es la siguiente, este, Buda dijo algo al respecto que importa mucho, crean, una sola vida basta para alcanzar el Nirvana, si sí se conoce el camino, pero si no se conoce ni diez mil vidas bastan, ni diez mil, si las hubiera, pues ni diez mil porque finalmente, no, no porque seas incapaz, porque no sabes lo que tienes que lograr, ya vieron? entonces, saben la potencia creadora del ser humano es ilimitada, esa es otra historia, yo no quisiera entrar ahí, pero lo que tú decretes, puede suceder, o sea, todo se puede hacer real, entonces tú dices, hay muchos renacimientos, depende de tu sistema de creencias. Pero cuando tú dices, este, el que vuelve otra vez El que no vuelve Por eso me evocó la pregunta Ah, ok No, bueno Lo que ellos están tratando de decir Es que si una, Esa chispa divina Ha caído en un olvido Y está empezando un proceso de despertar Pero alto Como no lo logra Continúa siendo ser humano como, Es lo mismo en grande que en chiquito Imagina que una persona Aquí en el mundo Se despierta en meditación y luego se va a la vida diaria, vuelve a quedar dormido, vuelve a quedar dormido y entonces tiene que volver al estado otra vez despierto, ¿cuántas veces? ¿cuántas veces necesite hasta que se quede despierto? ¿ya vieron? yo normalmente hablando de ese tema prefiero una vida, créanlo, una vida. Eres, es el ser humano, si entendiera los poderes creativos que tiene, entonces, porque cuando hagan de cuenta, voy a, voy a tener que moverme un poco a. Del, bueno, del budismo ya está claro, si hay ahorita pregunta, lo sí, vemos, Pero, a ver, bien. Eh, en
1: realidad, de la presencia, que hablaste de 50%, uh -huh. eh, mucho, Hablo un poquito de, de lo personal, pero. Eh, muchas veces me resulta, puede resultar fácil como tener presencia escuchando como hicimos hoy, o, o sintiendo el cuerpo Bien. o presenciando una emoción, el tema es cómo, se, cómo todo al mismo tiempo ¿no? sí. que si escucho me pongo a escuchar, siento muchas veces si me pongo a observar a mi cuerpo estoy en presencia si, si siento una emoción, una ira, algo me pongo en presencia pero no sé, o siento que hay un desafío en cómo todo e el integrar tiempo, el exterior, todo, interior, todo. Eso, eso
0: eso eso es importante también muy importante mira la idea es la siguiente hay una hay cuatro fundamentos cuatro, cuatro asentamientos de la atención en sí mismo seguramente lo habrán escuchado de mi parte tú puedes asentar la atención en ti en cuatro puntos en el cuerpo estoy atento del cuerpo, en las sensaciones es el segundo asentamiento de la atención en las emociones o estados de ánima y en los pensamientos entonces lo que tú estás diciendo cuando voy a los asentamientos de la atención es lo que dijiste, ¿no? cuando voy a los asentamientos de la atención puedo, me recuerdo, me doy cuenta que soy ahí, me doy cuenta de que soy el desafío que estás hablando es que me lo que decíamos hace un momento Tú a lo mejor tienes tu vida, tu trabajo, tu familia, lo que tengas y entonces inmediatamente al salir a la vida diaria empieza, empieza a olvidarte de ti, eso, eso es lo que están, estás diciendo, o sea es, fa es más fácil si lo hago asentándome ahí que en la vida diaria, entonces por eso Buda lo que dijo al respecto fue, los cuatro fundamentos de la atención han demostrado ser inequívocamente el único camino atravesado por los Budas mantén celosa vigilancia en todo momento en ellos porque el descuido ahí hace infructíferos todos los esfuerzos espirituales entonces él está diciendo tú trabaja y trabaja en esos asentamientos vamos hoy en la tarde vamos a hablar del primer asentamiento entonces la idea es que se madura el estado despierto con los asentamientos de la atención le está diciendo es el camino atravesado por todos los budas, todos los que se despertaron aprendieron a estar en conciencia asentándose en su cuerpo, asentándose en sus sensaciones del cuerpo, asentándose en la observación de las emociones y asentándose en la observación de la mente que es la más difícil, pero una vez que se asientan y asientan y asientan ahí, se queda en un estado despierto, entonces ya puedo interactuar con otras personas y, y ya no pierdo el estado, ya viste? debe de hacerse de esa manera, porque uno va a notar por ejemplo, eh, va al cine o ve la televisión y a la mejor se queda dormido y entonces ya no está en conciencia de sí, pero cuando uno está en conciencia de sí uno está consciente siempre aunque esté viendo la televisión o, o una película vamos a ver ¿vale? entonces es, faz, es más fácil y por eso debes aplicar estos ¿no? te puedes apoyar con las cosas exteriores, ahora con la naturaleza, mantener la conciencia es relativamente sencillo, por eso la gente tiende a querer ir al campo o estar en presencia de los árboles, o que escucha los ar escucha el viento, vean. El problema es el torbellino, es la mente humana, es así sí es un torbellino. Si ustedes se imaginan una ciudad grande como este de, del aeropuerto hasta acá enorme ya, una ciudad enorme, ¿no? cada cabecita que, vea, que ves en los coches, eso es, están pensando pues, cuando sumas todo es, viste? motivo por el cual cuando te pones en contacto con ellos, te olvidas, te olvidas, entonces tiene uno que, 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 que sugiero, asiéntate en los asentamientos de la atención, Practícalos, hoy voy a profundizar un poquito más en la tarde y mantente cerca de los bienaventurados que caminan en el sendero que conduce al despertar son grupos de gentes que se reúnen a meditar estás solito, solito en una ciudad como esta y quieres despertar, es un torbellín toda, cada mente que tú ves ahí es, es creativa y está pensando cosas y está imaginando cosas y entonces te saca y te saca y te saca una y otra Finalmente vas a quedar perfectamente despierto, disfrutando panchamente, ¿no? Le dicen aquí panchamente, ¿también? Pues panchamente. Disfrutas panchamente, y nunca más te quedas dormido, nunca más. Y entonces, de alguna manera, quitando el periodo de sueño, porque ese hablarlo es un... A lo mejor lo hablamos, pero no, sabe, pero mejor despiertos en la vigilia, pero me refiero, desde que la persona se despierta en la mañana, ¿ves? cuando la persona, allá le dicen, en los pueblos le dicen recordar, no sólo le llamamos despertar, no pero ellos le dicen recordar, porque me acuerdo de que estoy en mi cuarto, me acuerdo que, que está mi esposa, entonces ¡ay! <risa> ¡Ya me
2: acordé! ¡Otra
0: vez! Entonces le llaman recordar, ¿eh? Entonces, me acuerdo, la idea es que cuando tú te pares en la mañana no pases de un sueño, de un, de un sueño con ensueños hay varios niveles de sueño pero el sueño con ensueños es cuando la persona está soñando bueno, si yo estoy en un sueño con ensueños y me despierto, la gente cree que se despertó pero pasó a un sueño de vigilia inmediatamente al despertar su mente se empieza a activar y empieza a soñar a ver, cuando tú duermes en la noche ¿quién crea el sueño? lo creas tú no viene nadie de allá afuera a, 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 a crear tu sueño, tú lo creas, a veces la mayoría de las veces o la mayoría de la gente de manera muy desorganizada otros lo hacen de manera muy organizada pero finalmente tú eres el creador del sueño y, y conforme vas creando el sueño va apareciendo esa realidad, ya vieron? a veces de manera muy desorganizada y unas gentes son muy precisas pueden trabajar prácticamente mejor que despiertas, entonces cuando despiertan ya trabajaron y ya conocen, los ya avanzaron en su trabajo, pero bueno pasan del sueño onírico se llama sueño de la cama al sueño de vigilia, pero la gente es curioso cuando se para y se pone de pie y toma su café, y dice yo me desperté pero empieza a soñar con su mente y su mente crea una realidad ¿qué voy a hacer hoy? voy a hacer esto ah, le voy a hablar a fulanito, ah, tengo que tal trabajo pendiente tal. pasaste de un sueño onírico a un sueño psíquico, ambos son psíquicos pero sí, el llamamos.
2: entrenamiento es
0: igual es muy, es muy parecido estás en un sueño hoy bueno, la, perdón, no tú en particular, pero la humanidad está soñando en un sueño, está soñando y, y ese sueño es creativo, o sea, estás creando cosas, porque las los individuos y las comunidades individualmente, pero conjunto, las familias y luego las comunidades más grandes van creando un sueño más colectivo, ya vieron, pero se parece demasiado lo uno de lo otro, entonces aquí la idea es que la persona que quiere despertar, vea, interactúa con personas que en este sentido, entiendan, en este sentido, están durmiendo, si toda... no están soñando. Eh, una
1: pregunta, ¿qué pasa con el tema del karma que venía hablando hoy? Eh, vamos a suponer, yo digo, bueno, me voy a ir a, qué sé yo, a correr o voy a ir a tal lado y termino yendo a otro lado porque pasó tal cosa o me llamaron por teléfono y... O sea, no termino de... Yo estaba convencido que iba a ir, a, vamos a poner al cine a mirar tal película y me llama
0: mi hermano y me dice, vamos a... y terminamos yendo a otro lado. En el café o claro, en otro lado. Y nada que ver y yo ni se me había cruzado por la cabeza. Sí. Es que realmente la mente está creando mucho más rápido que, que, el, que el fenómeno físico. Entonces, tú puedes crear un pensamiento de voy al cine pero a lo mejor también creaste otros pensamientos de ah algo le hablas a tu hermano a ver cuando nos vemos no y entonces se empiezan a atropellar las la, se empiezan a atropellar a ver quién medio gana y entonces la, de repente estás tomando café en vez de estar en el cine no entonces están muchas causas ca generadas he causado muchas cosas por ejemplo si vi a una amiga un amigo, un amigo y, y le dije oye a ver qué día me hablas y, y vamos a comer eso ya quedó creado, de alguna manera ya en él y en ti, pero tú quieres ir al cine y él te habla ahí, pero la, tanto tu pensamiento de ir al cine está como el pensamiento de nos reunimos a comer tú y yo, entonces hay un atropello. Vamos pero a puede así.
1: pasar que ni
0: siquiera se me, se me cruzó por la cabeza ir estar en tal lugar y al final termino en sí, ese lugar. Sí, sí lo entiendo, pero es que tuvo que haber estado de alguna manera Hecho, inconscientemente... sí, con seguridad está hecho de la nada, nada no. el hombre tiene que estar creando y está... lo que sí es que puede haber creaciones muy remotas es más, hay muchas creaciones que se terminan guardando en el subconsciente y uno cree que ni siquiera... ya no está al tanto y un buen día... ¡pum! sale a la luz
2: sobre este tema en el satsang de la mente creadora de realidades eh, se hablaba de esto y vos hablabas de esto. Y mi pregunta es: ¿cómo se pueden purgar, o simplificar, o anular todas esas creaciones previas y remotas? O si hay alguna manera.
0: Ah, sí, purgar. Es que hay dos formas: purgar y quemar. Entonces, cuando se dice quemar karma, <coughs> purgar karma, para. Como que hay gente que dice: he de traer acumulado quién sabe cuándo. Síganme con sus ojitos entonces hay eh, eh, tengo hay gente que dice no tengo karma acumulado y, 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 y le da miedo y saber quién sabe qué tanto generé allá atrás y entonces si hay nanita hay nanita entonces hay dos formas de afrontar esto y es muy sencillo uno se llama purgar y otro se llama quemar entonces el acto de purgar haz de cuenta cuando sale esta, se les llama basanas o samskaras, sale una cosa que te empuja a realizar algo ya, que ya está ahí guardado ya viste, una predisposición a hacer algo de alguna manera por ejemplo, tomar lo ajeno es un ejemplo, tomar lo ajeno entonces de repente voy por ahí caminando, veo no, en una tienda un, re, un reloj valioso pero cerca de este lado ¿no? entonces hago así me entiende pero entonces hago así nadie me está viendo pero hay gente que pasa y no, no siente la predisposición por eso se llaman basanas o samskanas predisposiciones actuar algo que de dentro te empuja entonces lo veo y si lo tienes entonces lo tomas luego tienes que correr y escapar, bueno, <risa> pero, pero, pero esa es otra historia, <risa> porque si no te van a agarrar en la esquina, pero bueno, pero ese es uno, ese es uno, pero entonces ¿qué quiere decir purgar? que has fortalecido suficientemente tu conciencia y atención, que cuando surjan pensamientos que quieren actuar, quieren actuar, quieren hacer que actúes, tenga suficiente fuerza para verlo, entonces en el ejemplo paso caminando, veo el reloj, siento un gran deseo de coger el reloj, pero observo el deseo, observo cómo sale, pero no actúo, eso se llama acto de purgación y, no, y ahí se terminan las causas de, de eso, de eso, de eso, de eso, termina la causa y efecto, porque entonces si tomo el reloj ya voy a generar otras causas de los efectos, pero si lo dejo ir, simplemente se, le llamamos purgar o lavar, ¿vale? me deshice de ello, lo vi en mi mente, porque primero se crea en la mente y luego va a suceder físicamente, entonces ya está creado en la mente de alguna manera lo que iba quería yo hacer, pero si lo pude ver y no actuar entonces ha quedado pulgar. y si volviera a salir después, porque a la siguiente esquina hay otra cosa, <risa> ya vi. <risa> Preguntas que
1: incluyen, incluyen la trascendencia, ¿pueden hacer ahora o
0: no? Yo creo que tú y yo vamos a hablar al sí. ratito de eso amor. No. no porque pero entonces no. nos vamos a ir sí. muy lejos, sí, sí. pero ahorita, ahorita con amor, con, con gusto lo platicamos.
2: ¿Se puede en esa observación la predisposición más lo que está y por ahí subconscientemente como explicabas que por ahí son cosas que se van chocando y demás,
0: se tienen que quemar? Es que seguirán saliendo, ah. sienten algo parecido al ayuno, he oído, no, digo, no soy, no, no, no puedo considerar, no soy una voz para hablar de salud, pero he oído que si la persona, la persona está comiendo y guarda muchas, se nutre, pero también guarda toxinas y esas toxinas se acumulan en todo el sistema, ¿no? las células y todo, y, y, pero es como una fábrica, si sigues metiendo materia prima, o sea ¿no? algodón y si haces hilo pues, sigues metiendo y metiendo, pues lo otro ahí lo tienes, no, no te puedes deshacer de ello, porque sigues ocupándote de recibir más materia prima, bien, pero el ayuno entonces, a, a, el, el ayuno haría que, o sea que se aprovecha para deshacerse de algo, ¿entiendes?, pero la pregunta que estabas diciendo, a ver la otra vez. Fulgar y, y está claro y quemar... ah, pur, bueno, purgar es, ya está quedó sí. claro, okay. quemar tiene que ver con los fuegos sagrados, ¿ok?, entonces es bien conocido, hagan de cuenta que en las tradiciones espirituales siempre se habla de dos vertientes, ¿ya vieron?, las tradiciones espirituales profundas, una es la vía del despertar de la conciencia en sí misma, ¿ya viste? y la otra es la vía que le llama, se le llama la creación del cuerpo de luz, la creación del cuerpo de luz, entonces cuando se habla de, de la parte energética y se habla de quemar karma, lo que se está hablando es que hay sobre todo dos fuegos de importancia mayor en el ser humano, unas le llaman energía de la madre, ¿no? la gente la conoce como fundalini, una, una, le llaman la madre porque es la que puede generar el universo y entonces está relacionado con la sexualidad en el ser humano, energía de la madre y luego está la energía del padre arriba y afuera de la cabeza de manera muy literal, no imaginativa, la gente la de abajo cuando sube la, es más fácil que la sienta, que la sienta, la de arriba a, a veces la gente no tanto pero es muy literal, entonces si se incrementan los fuegos entonces todos los contenidos que están ahí están sometidos a, 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 que, a quemar, ya viste? a quemarse, a, a, a verdaderas... A, a disolverse y transmutarse, disolverse y transmutarse porque finalmente si hablamos en otro lenguaje que no quería yo entrar pero lo podemos decir, imaginen que la existencia la existencia, ven que decíamos lo que está para, aparece y está aquí colocado afuera, opera dividiéndose en siete niveles de densidad, ya vieron siete niveles de densidad, entonces el ser humano participa de los siete, entonces el, de hasta, el, el séptimo de hasta abajo es su cuerpo físico, el que le sigue arriba le llaman cuerpo etérico, es, es el que con el que trabajan en la cultura y cosas por el estilo, ¿ya vieron?, cuerpo etérico, es un doble del cuerpo físico, pero los fluidos que corren por el físico son más densos como son la sangre, la linfa, el sistema nervioso, y en el otro correría el prana, que por eso está el sistema de canales y todo, ¿eh? dicen que 72 mil canales tenemos, habría que contarlos pero ahí está, entonces segundo cuerpo, ¿ya viste?, tercer cuerpo se habla de un cuerpo que puede tiene la capacidad de generar emociones, ya, y entonces se llama cuerpo emocional, ese cuerpo sale más allá, más allá de la piel, el etérico un poquito y se ve azul, pero el otro es lo que la gente le llama aura alrededor, cuando alguien siente una emoción está medio alrededor de él también, por eso se contagia mucho las emociones de unos a otros, es el de abajo hacia arriba sería el tercero y el cuarto cuando las personas piensan a la hora de que piensan, es un cuerpo literal de energía, mental, ya vieron, entonces eso le llaman cuaternario inferior, es otra disciplina diferente a lo que estaba diciendo del budismo, pero es muy sencillo, cuaternario inferior mortal, es el ego, porque es cuerpo físico y cuerpo mental, está el cuerpo, ya vieron, el cuerpo denso, se le llama denso y sutil, pero finalmente es un cuerpo físico y luego sigue el emocional y el mental, pues es el cuerpo mental, es pues físico y mental, es el ego, ya vieron? y entonces se le llama en esta forma de estudiar, no? el principio septenario del hombre, se le llama de alguna manera el, 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 ¿cómo el cuaternario inferior mortal, ya? bueno, pero entonces el proceso de despertar y de ir hacia arriba hay tres, entonces se tiene que transmutar lo de abajo hacia lo de arriba, lo hemos hecho ahí muchas veces ¿no? ¿lo habrás visto esto? Sí. eso porque yo se los enseño, está facilito así, entonces pero eso es muy importante porque decíamos el cuaternado y el de arriba se llama triada superior inmortal, ahí está tu verdadero ser, ya
2: vieron?
0: están arriba, Sí, es, lo que es, Antonio egoico, la En la
2: primera iluminación vuelve a estar
0: después de transmutar. No, digamos que el, el, el ego estaría en la parte de abajo y el arriba sería el, el ser espiritual despierto, vamos a decir, pero es como transmutar energía, ya vieron, y esa transmutación se logra a través del proceso de fuego. Entonces, esa es más, más o menos la idea. Y si se logra hacer, se le llama crear el cuerpo de Luz. Y se le, se le llama triada, porque son tres. Y luego, ya finalmente arriba, estaría Ese de arriba le llama reino espiritual. ¿Ya? Más o menos
1: está la idea. Bien. Eh, en uno de los videos he escuchado decir que uh, la turbación de la mente hace que un hombre avance más rápido en este proceso de despertar mi pregunta lo que viene es, eh, si ese ejercicio de purgar la mente eh, se si lo puede hacer, digamos, lo tiene que hacer, digamos, en meditación, sí o sí, o se lo puede hacer en la vida diaria también. ¿no? Lo puede hacer en la vida diaria.
0: Cada vez que tú te sientas un tanto, a ver, como descargado, o sea, saturado de pensamientos, preocupado, inquieto, nervioso en cualquier lugar y en cualquier momento, si tú te sientas, ves a un punto fijo, una pared o el piso y te esperas un ratito, entonces van a empe pueden empezar a aparecer los pensamientos que fluyen y corren, a veces van a traer sentimientos, o a la persona le salen emociones, le van, pueden dar ganas de llorar, por ejemplo, pero en cualquier momento lo, lo puedes hacer, sentarte y dejar que eso corra. Mucha gente todavía no no le es fácil que eso corra. Piensa que él tiene que activar su mente y pensamiento. Pero la verdad es que si él se queda quietecito, ve para abajo, ve la pared y no se mueve un, un, unos 3, 4, 5 minutos, te empezará a salir una pulgación. Entonces lo puede hacer en cualquier momento y en cualquier lugar. Sí o sí tiene que ser, digamos,
2: quieto. No,
0: sí, bueno, de, sí. sí ma, sería un poco complicado, si fuera, pues, imagínate manejando y purgando la mina. Claro. entonces sería muy complicado, ¿entiendes? entonces mejor, mejor, sentadito te vas a ver más bonito, entonces ahí sentado te, te se va a ver más. Por eso no tengo registro, ¿eh? Por eso no
2: tengo registro
0: yo. ¿Cómo registro?
1: Registro para
0: conducir. Ah, exacto, Hay pero bueno. Una pregunta
2: sobre el, el hombre recién despierto, ¿Puede haber un periodo en el que técnicamente está despierto, en el sentido de que está en constante recuerdo de sí, pero la
0: mente todavía no está perfectamente calma? Sí, sí. es lo más usual, es, primero, la Mira, primero la persona descubre el estado, casi todos aquí el 98% 95% me dijeron que lo conocen, entonces conoce el estado de recuerdo de ti, del estado de conciencia contra el olvido, que es cuando le llama a la gente allá, le llama en México al menos, me fui, no sé qué aquí como le llama. me fui, me distraje, aparte puede estar algún amigo junto a mí, me quedo viendo a un punto fijo, me, me colgué, me colgué, me colgué. Me colgué. <risa> Eso está muy bueno, me mira, mira la pantalla de la
1: imaginación, eso,
0: ya viste, entonces ves a un punto y francamente te fuiste. Pero ¿Puede
1: haber conciencia de sí, de todos modos? mirando la pantalla sabiendo que hay
0: diferencias, puede haber, puede haber, pero en la mayoría de las personas no, lleva. porque no lo saben. Si sí se puede, pero en la mayoría de las personas no, porque no lo saben. Lo que ellos hacen es que ven a un punto y me colgué, o sea, me fui y, 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 y ya, no, ya estoy de alguna manera divagando. Bueno, ese es el primer estadio: estoy, no estoy, estoy, no estoy. Luego, estoy más de lo que no estoy, estoy sí. más de lo que no estoy. Luego, prácticamente, estoy y poquísimas veces no estoy, minutos al día o me fui, luego ya siempre estoy, pero la mente puede estar moviéndose, ya no Krishna por ejemplo, estaba, en, bueno ya saben la batalla donde se relata el baja Gita, entonces está con su discípulo, él es el avatar y el príncipe Arjuna, y entonces el príncipe Arjuna le dice, Señor lo que tú me pides detener la mente, es un imposible, que es lo que están diciendo, porque se mueve, es como el aire, se está moviendo, entonces él dice, bueno, bueno, con calma y práctica constante se logrará, ya vieron, o sea, ahí no precipitarse, no, no enojarse, aguas con, te digo que si tú juegas, bueno hay gente que juega y es berrinchuda y se enoja, no pero, pero normalmente el juego es juego, ¿no?, debería de serlo he visto a gente jugando tenis que avienta las raquetas hasta el otro, al, al otro club que está del otro lado, pero bueno, la, el, la idea es que el hombre debería jugar y, y jugar, o sea, divertirse, entonces esto, de, créanmelo, deben hacerlo así, porque hay tantas oportunidades de frustración, de que no puedo, sí puedo, sí puedo, no puedo, o a veces tu vida está muy calma, tu vida social, familiar y, y económica está vamos a decir, en situación más o menos estable o bien estable y buena, entonces puedes mejor. Pero ¿qué tal si se te complica algo? ¿La viste? A nivel de la pareja, a nivel económico, a nivel de la salud personal o de seres queridos, ¿ves? Y entonces empieza, se pica realmente, este, el, 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 se pica el océano. Entonces no se preocupen porque tu vida, te, todos todos somos seres humanos, todos vamos a tener que pasar por algún evento de esos en un momento dado, ¿no? que tú lo sientes como un retroceso, no, pero no pasa nada, tú sigues, otra vez te sientas, ya vieron, hay garantía de salvación a vez. <risa> nada más es cosa de agarrarle la jugada y, este, y, y, y eso sí, no quitar el dedo del renglón, no sé si se dice acá, pero quitar el dedo del renglón olvídate a los 94 años, vas a dejarlo en tu tumba escrito, iba yo a despertar con de un epitafio, iba yo a despertar pero se me olvidó, entonces, porque se puede pasar, entonces no quita el dedo del rengo? entonces lo, lo culminas y se acabó, vale, entonces es lo, eso que tú culminas es lo muy normal. solamente hay que esperar y continuar en la práctica, ¿verdad? tú sigues despierto, oye que se mueve la mente, que se mueva, que se mueva, porque te voy a decir, finalmente, se mueve el viento y no lo quieres detener bueno, estaría difícil querer controlar todo se mueve el viento, cantan los pájaros las personas se ríen, platican, juegan ni no, modo que quiero parar todo no, como voy a meditar que se, el universo se ponga estático que nada se mueva en la galaxia en la galaxia de Obi-Wan que nada se mueva, porque voy a meditar si no me distrae ¿ya vieron? No, que se mueva y en la mente que si se mueve, que se mueva, no pasa nada, simplemente la veo, se fortalece más, si tú, si te vas, estás. pero si te quedas se fortalece más, va a llegar un momento que a veces aparece un gran despertar, no muy, no, no lo máximo que hemos dicho, pero un gran despertar y ahora sí no te más se quedó todo el tiempo, pero está el que lo haya vivido, si ustedes levantaron la mano están más cerca que lo cerca el problema es pensar que están lejos algo, por eso digo que las capacidades creadoras tengan cuidado porque cuando se hacen preguntas en relación a lo que es verdad, la gente piensa que, que en la existencia las cosas son independientes de ti pero en honor a la verdad lo que tú terminas creyendo y aceptando es lo que termina sucediendo entonces resulta que en la existencia todo se hace, sí conocen el fenómeno de, del observador ¿no? en los estudios de partículas y cómo, cómo el observador influye en los comportamientos de partículas, entonces ¿cuál fue la verdad? depende del observador, entiende lo que quiero decir? Sí. eso es poderoso lo que estoy diciendo hablando de lo que comentaba él, ¿qué es verdad? porque yo quiero saber quiero saber que hay una verdad de afuera y que en la existencia, y que siempre es esa, es que tiene que ver contigo, entonces si alguien dice, no yo seguro diez mil vidas para iluminar, y entonces te ponen una palomita y te dicen, va, diez mil. ¿quieres diez mil? está bien, no, tranquilo, son poquitas, tranquilo, pero si dices, no, 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 en una me la voy a echar, es eso es lo que yo quiero, eso. He tenido
1: sensaciones a lo largo de mi vida, muchísimas veces, de X situación, de tener un conocimiento que no creo haberlo aprendido en ningún lado y sin embargo tenerlo. Entonces, ¿cómo, cómo
0: se explica eso? No, absolutamente sí. sí. Es Cuando el hombre viene al mundo, diríamos que queda un tanto encerradito. Queda algo así como que te cierran la fontanela, o como le dicen acá, te cierran la colonia, entonces se pierde el contacto con algo superior, verdaderamente el, 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 el hombre ya es el uno, pero aparte en la existencia es un ser extraordinariamente consciente de acuerdo a, a su proceso de experiencia que haya tenido pero cuando vienes a ser hombre entonces se cierra para que el experimento de ser hombre sea sea total, a ver les voy a poner un ejemplo porque lo comenté creo que en Chile también imagina que tú quieres saber lo que es ser un nativo o un, un nativo de una tribu del Brasil así pero bien de esos que andan todos desnudos y bien bien de la selva. ¿la vieron? Quieres, quieres vivir eso, ¿por qué quieres tener esa experiencia, pero resulta que si tú sabes quién eres entonces vas a decir no, yo soy un hombre de Argentina o de Buenos Aires jugando al, 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 a eso, porque yo sé, yo sé, tengo el recuerdo de quién soy, entonces no tengo bien la experiencia, me estoy explicando, pero qué tal si te tomaras una pastillita que se te olvida y entonces llegas a la selva esa y, y, y eso es lo que es, o sea, yo soy ese, ya vieron, entonces para que el ser humano tenga una experiencia completa de ser humano, necesita cerrarse suficientemente el contacto con lo superior, que es lo que tú estás hablando, donde lo sabes todo, y entonces se cierra y ahora sí mi experiencia es de ser humano, completamente, no tengo recuerdo del divino origen, vamos a ver. ni tengo el recuerdo de mí como un ser extraordinariamente desarrollado en el, cósmicamente hablando y, y menos que soy el absoluto y el único ¿si ¿Sí se entiende? entonces es muy usual que las personas reciban ese conocimiento le llamamos inspiración o sea, eh, no, este, intuición intuición, la palabra intuición quiere... Eh, se... se define como conocimiento claro y directo sin intervención del intelecto ¿ya vieron? conocimiento Claro y directo, ¿verdad? De, de, de Conocimiento claro y directo, sin intervención del intelecto. O sea, yo no lo pensé, pero llegó a mí. Y es detona a veces las manifestaciones que llamamos geniales, los grandes genios en todas la... las áreas están recibiendo continuamente intuiciones hay otro y el otro cambio es de arriba hacia abajo, que es lo que tú estás diciendo, de repente vino y me informa algo que digo, eso cómo lo pude haber sabido como ser humano, no lo puedo saber porque ni lo viví como ser humano, ni tengo ninguna forma de entender lo que estoy intuyendo, ya vieron? pero hay dos formas, una es que tú te abras paso de abajo hacia arriba es, y, otro de, y otro de arriba hacia abajo que es lo que tú estás comentando de abajo hacia arriba, es nada más un ejemplo, es más bien el trabajo por ejemplo en la música, Beethoven trabajó de abajo hacia arriba, yo entiendo que estaba solo, pero de abajo hacia arriba hay demasiados borradores, demasiados borradores, ¿Ya es que sí que está trabajando, trabajando para crear una obra genial, celestial, pero Mozart reportaba cuando le decían cómo creas toda tu música si no hay un solo tache en tu cosa esa que escribes, una, Dices, es que es que yo no la hago la música, yo la oigo y la escribo, ¿la vieron? así está re
1: bonito. así está bien, no hay que esforzarse
0: nada, porque la talacha de abajo para arriba ¿Me entiendes? Está durísimo. Pero de repente a cualquiera de nosotros le puede venir esa intuición y que te informará algo en particular. Algo que puede ser de la categoría de los más grandes genios del mundo, ¿no? Pero que en algunas personas se filtra de arriba hacia abajo y en otras, pues, no. Entonces, todo eso ya lo sabes. Pero como humano, en esta vida, no. no, lo, no bueno, no lo no supiste. ¿la vieron? y entonces se abre y puedo tener un, una gran iluminación, vamos a decir, ¿De eso de dónde tendría, te de, de, de ese lugar que tú dices de arriba? De los tres de arriba, hablando del principio septenario del universo, de los tres de arriba o decididamente si baja desde hasta arriba de esos tres está la trascendencia, entonces vería una, una iluminación avatarica completamente quedar impregnado con la conciencia de ser la divinidad misma, ¿no? pero está buenísimo, por eso ¿sabes? por eso nada más un segundo, porque primero va Él y ahorita a, eh, hagan de cuenta que en términos cristianos se, se dice los tesoros que el Señor tiene guardados para ti en los cielos, <risa> ya los tiene, cuando la persona marche de aquí tiene todo eso, pero ahorita está cerradito para que se esfuercen bonito. Si que en el sí. Sí, por eso yo hace, hace un momento dije que la energía que le llamamos padre, ¿no? descendente y que el, el, la mejor tradición y más preciosa para hablar de esto, aunque hablaron las otras tradiciones, la más hermosa explicada es la tradición de raíz cristiana, o sea, la, 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 los hechos de Cristo, cuando se estudia a Cristo, eh, se estudian sus dichos y sus hechos, y entonces en sus hechos se habla de la, del descenso del fuego del espíritu, vamos a decir, y cuando yo dije muñeco de trapo, es que puede infundir de una manera muy violentamente energética por eso ustedes pueden pedir despacito también también lo pueden pedir ok, que venga la luz pero suavecito que no me agarre así que no empiece yo a temblar fe, y entonces despacito pero puede ser una energía mucho, muy fuerte como si te metieras al debajo de la, de la catarata de Iguazú sí o, eso. o esa de Canadá ¿cómo se llama? O te metes ahí y... Y
1: Después tuve una novela, pero esa fue diferente porque, como que fui tomado,
2: como digo, en el usted dice que te toma como la tecnología y te llena,
0: y
1: no lo sé comprender porque no es un viaje a estar,
0: pero no es un viaje a No, no lo es, no es un
1: viaje a Es algo que no, pero me pidió, como pedí permiso, pero no hablando, lo entendí así. Sí. ¿También? ¿Mm?
0: sí. ¿También? sí. ¿También? sí. sí. Sí, normalmente puede decir algo como eh, normalmente es un pensamiento que es abstracto y tú lo pasas a palabras y a la hora que lo pasas, o sea no te lo dice te lo podría decir, pero normalmente no lo es, normalmente es un pensamiento completo, paz y uno lo pasa a palabras y es algo así como ¿quieres ser bautizado? o ¿quieres recibir más luz de lo alto? o ¿quieres ser tomado? ya viste entonces, este pues tú di siempre que sí
1: no digas no le
0: saques, tú nomás dices esto no va a pasar no va a pasar nada, no va a pasar... ¡ay! así te van a
2: felicidades,
0: muy bien lo que he vivido Leandro, ¿eh? está dentro de las, de las experiencias sensoriales eh, eso está dentro del reino
1: espiritual
0: eso, eso que está diciendo él, está siendo tomado al reino espiritual, sí, sí. eso le llaman lo que le está, bueno, son, uno es el, la infusión de energía, puede ser baño tipo eh, regadera, baño tipo regadera, o sea tipo regadera, que dije catarata, ¿no? puede ser tipo disparo, como zoom. y entonces es lo que yo recuerdo haber asociado a contorsionarse como un muñeco de trapo, eso es lo que estás tú recordando. ¿no? Entonces es una energía que puede que entrar.
1: Eléctrica,
0: ¿Sí? ah, eléctrico, sí. Totalmente no, eléctrico. El puerto, sí, sí, sí. sí la hay verdad. Que lo
1: ve
0: afuera. Sí, no, y adentro, y afuera. Y adentro. <risa> Por no todos no lados. Hey, te tienes que entregar porque ya no te queda de otra parte. Es como si te agarras un alto voltaje y no te quieres entregar. Ya te entregaste. Entonces es parecido. Ya cuando, la
2: primera vez se no entiende.
0: Sí, desciende, penetra, me mueve, me sacude bonito y me deja en claridad y ya. Y un buen día, pero eso es de arriba hacia abajo. Es lo que llamamos baptismo, porque es se llama bautizado con fuego, no con agua, con fuego, ¿no? Yo, yo bautizo en agua, el que viene lo hará con fuego y espíritu, ¿no? entonces el descenso de esa energía literalmente la podemos entender como fuego, es rayo, el relámpago y entonces es un proceso de entrar, por eso yo he hablado que los cuatro cuerpos de abajo serían como hielo, y si entran estos fuegos descendentes y el Ascendente de la Madre, derrite el hielo y si lo logra, lo va tratando de derretir y si lo derrite lo va a tratar de transportar al reino que llaman de la luz, al reino de triste, ahora tú estás, has estado recibiendo esta energía como bautismo, pero entonces también a veces para que tú tengas, sea des testimonio a tus semejantes de ello, se te dice Ven, vamos como que vamos a dar una vueltecita, pero no precisamente en un coche de los de acá. Entonces puede ser tomado y puede puede ser llevado. Le llaman Mercaba. Mer tiene, es merca y va. Pero se lee al revés. Entonces cuerpo va, es cuerpo. Cuerpo, espíritu, luz. Mer es luz. Mer cuerpo espiritual de luz entonces la persona conforme va avanzando en su proceso todo lo que logra despertar en conciencia y lo que logra refinar sus emociones que sean mucho más amorosas bondadosas en todos sentidos mucho más hermanadas, agradecidas y todo su pensamiento mucho más purificado con un deseo de, del bien para todos sin, sin ser una persona que busque hacer dolor físico ni, ni sufrimiento psicológico a nadie, bueno, pues toda esa energía se le llama, se, a, se empieza a transmutar a la criada superior, pero en realidad se acumula arriba de tu cabeza. Entonces también puedes llegar a sentir a veces que hay una, un gran objeto arriba de la cabeza, muy, muy grande. ¿Ves? Y entonces ese es el que baja en el proceso llamado ascensión, que está hablando esto ¿La viste? Entonces se le llama ascensión y descenso del Espíritu Santo. En, 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 el, en el cristianismo profundo se le llama ascensión, tiene que ascender la madre, y descenso del Espíritu Santo, porque tiene que haber un acoplamiento que se llama contrarrotatorio. Entonces esto baja, y aquí está el hombre, ¿no? Entonces él, empieza a bajar, el fuego de la madre se activa y se acopla y entonces contrarrota, y si lo hace bien y adecuadamente, entonces vendría una ascensión de tipo corporal, puede ser corporal, o puede nada más el cuerpo quedar y la conciencia y luego regresar, ya viste, si fuera completo y total es lo que llamamos todo, ascensión corporal, quiere decir que todo el, el hielo del cuaternario inferior ha sido transmutado por el fuego, ya viste, a ver, había, había una pregunta... ¿Alguien me regalaría un poquito de agua? Sí. Aquí. ¿no? Sí, este hombre vez. me ayuda. Muchas
1: gracias. Gracias. A ver, un
0: de otro pozo, quiere, déjame ¿cómo le, este, cómo le decimos nosotros. Ok, más o menos ya lo entiendo. Harina de otro costal. ¿Eh? Harina de otro costal. Soy harina de otro costal. Pero bueno. Entonces, se dice aquí también. Más, ¿también? Es más raro, sí. Más pero, raro, pero también. Pero también se dice, perdón. Bueno, la idea es esta. Hay un, hay un punto en que la persona se llama solitario. O sea, se da cuenta que para poder cuajar o, o culminar su proceso, buscará más periodos de oportunidad de aislamiento o solo de estar con gente que, que le permita, digamos, estar en ese trabajo la, el mayor tiempo posible. Todo depende también de tu vida, de tu trabajo, tu responsabilidad. Entonces tú me dices, ¿qué es eso? El mundo te va... A ver, el mundo es sueño el mundo te va a adormecer, fuerza, ya viste, entonces a veces es muy difícil es lo que tú estás diciendo, estoy en proceso de despertar y todo el mundo me está, todo, el mundo, todo lo que te informa el mundo es sueño, es mundo, tienes, está que está destinado al mundo, entonces lo que conviene es que te buscaras periodos lo más largo posibles, pero todo depende de tu, de tu trabajo, responsabilidades familiares, etcétera, si eres casado, tu familia, etcétera pero que de alguna forma tuvieras el mayor tiempo posible para estar solo, solo o con personas que estén en el sendero que conduce al destino, entonces es la única forma para que eso cuaje más y más. te vas a meter al mundo y otra vez uno, va a ser muy difícil, a veces hay cierta, nosotros que sí crecimos con mucha gente que amamos ¿no? a, a, a familiares, amigos, pero luego la verdad, la verdad es que si sí, llega un momento en que a lo mejor si no siguen esos amigos y esa, esa familia humana el camino del despertar empieza a ser un, es como muy incompatible, pero no te preocupes porque la vida te separa de, de lo que no y te acerca a una nueva familia y a una nueva forma de relación con otras personas, entonces este, es, esas son las palabras de, de Cristo cuando parece eh, Parece ser que estaba, eso es lo que está en el relato, rodeado a lo mejor de 80 o 100 gentes. Y entonces llegan María, que es su madre, y, y, y sus hermanos. Tenía varios hermanos. Entonces, María y sus hermanos. Y entonces llega una persona y le dice: Oye, acaba de llegar tu familia. Llegó María y tus hermanos, están pero están hasta allá, no pueden entrar. Entonces él dice: Mi familia son aquellos los que escuchan la Palabra y la siguen, ya viste, entonces a veces seres queridos que crecimos con ellos y ellos pues, digo lo seguirás queriendo y todo, pero... ¿Entonces vibración? Sí, sí, a veces la gente entiende vibración densa o grave, ¿no?, le llaman densa es grave, para abajo, ¿no?, y la leve es vibración alta entonces una persona que tiende más a la, a, a la levedad, a, 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 a lo superior, si está rodeado de gente muy grave, de gravedad, son pláticas muy pesadas, muy... ¿ya vieron? y aparte la, el ser humano, yo lo entiendo, pero el ser humano común, normal, cree que las soluciones siempre son exteriores, y de tipo político, económico, ¿no? Eh, o sea que siempre la solución está fuera. Y la persona que trabaja en lo espiritual ve que la solución está en su despertar. O sea, es la verdadera solución. ¿No? Y toda la gente que nada más ve soluciones exteriores resulta muy. A veces un Maestro. poquito. Sí. Pero la vida se para, porque. Pero no se para en, en malos términos. ¿eh? Todos los seres humanos somos hermanos entre sí. Pero la verdad es que, si sí, en un momento dado, si quieres aprender a bailar, pues entonces vete a un salón de baile con gente que baile y culmina el bailar, ya después si quieres sales con los otros amigos que no bailaban y los puedes invitar a bailar y les puedes enseñar a bailar, pero después, primero consumar el despertar, consumar el despertar, alguien hablaba? Eh, hace poco habías
2: hablado de, las fuerzas, de la lucha de la fuerza de la luz contra la oscuridad,
1: de, en relación a eso y a lo que estamos hablando eh, Las fuerzas de la oscuridad Están haciendo O hay una lucha digamos, de La oscuridad que está impidiendo Ese despertar colectivo
0: Mira, cuando yo hablo de fuerzas de oscuridad Y fuerzas de luz Fuerza Yo entiendo un ser Cualquier ser, pero vamos a hablar de un ser humano Que está gobernado por fuerzas de oscuridad Es que Todos sus actos son para el servicio De sí mismo por lo tanto estamos hablando ya del ego ¿ya viste? y el ser humano que guía su vida por el servicio a los demás entonces sería un ser de mayor luminosidad entonces el, dentro, del ser, dentro del ser humano a ver como es en chico en grande dentro del ser humano fíjate muy bien si nada más gobierna el ego en un ser humano no hay ninguna guerra no hay ninguna batalla que librar porque no hay contrincante fíjense muy bien, pero llega la palabra informa informal, entonces empieza a despertar el ser dentro de esa persona, antes era, era el ego nada más, pero recibe la enseñanza y el, y el ser que surge ahí empieza a despertar, ahí inicia. va a haber una batalla porque ambos van a querer, eh, van a querer tomar el control y el dominio, el ego, el ego es muy, cuando yo hablo con quien sea, yo sé que escucha el ego y escucha el ser. Y el ego sabe que lo que yo estoy diciendo, si se logra, él queda completamente desbancado. O sea, y primero desbancado y en segundo lugar, no, queda, digamos, disuelto y reabsorbido en el ser. O sea, ya viste, pero queda disuelto. Entonces el ego siempre va a querer rechazar y entonces es lo que yo llamo fuerzas de oscuridad y fuerzas de luz. Dentro de ti, una, ¿cómo le llaman esta batalla del fin de los tiempos? Le llaman este apocalipsis, ¿no? Entonces, ¿cuál es la apocalipsis? Bueno, cuando un ser humano recibe la información del ser y se empieza a despertar el ser dentro de él, ya tienes su apocalipsis. Personal, personal, porque ya empezó la batalla. Y el ego se va a defender, a defender, a defender. Va a decir que no sirve, que no, que, no sé qué tanto nos inventan, pero. Va a decir que no lo hagas, porque él sabe, me van a bajar del banquillo de, del trono y me van a poner mal, entonces va a luchar, ya viste. Bueno, pues lo mismo personal
1: como lo mismo... Este, porque colectivo. se había hablado, no sé, obviamente que entendí, de, de una oscuridad en un bajo astral. O algo así. Pero es que ese bajo astral,
0: eh, ese bajo astral, eh, cuando, eh, a ver, cuando se habla del cuerpo emocional, entonces se divide, ven que el 7 lo meten para todo, pero es que así se divide la verdad, pero bueno el, el cuerpo emocional lo parten en 7 y el bajo astral son cuatro niveles inferiores que son las emociones bien gachas, que son odio, envidia, celos, rencor, una chulada de emociones, bonitas, bonitas, son bajo astral y las tres de arriba nuevamente son las emociones de amor, de, de hermandad, de armonía, ya viste entonces ahorita la idea de que está, hay una lucha entre la oscuridad y la luz es, es, es el ego contra el ser, puedes llamarle Cristo y Anticristo, puedes llamarle, el, el nombre no importa, ego contra cero, pero finalmente eh, llegó la palabra, se va a informar el ser y el ser va a querer despertar dentro de los seres humanos y va a empezar la batalla, bueno la batalla interior, digamos. y luego sí puede ser que haya un grupo colectivo de seres humanos en que vaya ganando el ser y es a lo que yo me he referido como familia espiritual humana, ¿no? y el otro, la familia humana le está ganando el ego, vamos a decir, pero es como nos toca, entienden? Pues entonces le metemos más enjundia y entonces la idea es que esa familia espiritual humana crezca más y más, ya viste, esa es un poco la idea para lograr la verdad, porque acuérdese lo contrario de verdad no es mentira mentira es una verdad encubierta la gente dice que es lo opuesto a la verdad no pues es una mentira, no una mentira es una verdad encubierta la tienes tapada el contrario de verdad es ilusión ya viste, la verdad es una cosa, no este, por eso se llama palabra de verdad y luego su contrario es ilusión, ilusión viene de ilusión, y ilusión quiere decir engaño, entonces el ser humano está engañado y por lo, creyendo ser lo que no es, bueno lo es transitoriamente, pero finalmente no lo va a ser por siempre, ahorita vamos se debe hacer el esfuerzo para lograr un despertar más colectivo y entonces lograr lo que tú estás diciendo, tú dijiste que si redención es un proceso rápido como se ven ve algunas tradiciones, la budista lo dice idénticamente igual que la cristiana, tiene que llegar la nueva palabra, tiene que empezar el proceso del despertar, la humanidad tomará esa palabra, se corregirá, todo el mundo buscará poco a poco el despertar y luego dice mil años, el milenio, para que en mil años haya toda la humanidad tenga tiempo de corregirse y hacer su culminación y luego se dice y luego el fin, el fin del tiempo, y entonces ya la humanidad es redimir y rescatar. Eso estaría buenísimo. Eso estaría, nos vamos acá de una vez. ¿Ya vieron? Entonces, más o menos sería. De... Yo les voy a decir una cosa. La gente, ¿cómo decirte? La, la gente, alguien que, que no sepa de lo que yo estoy hablando, dirá: Este es el hombre más soñador del mundo. ¿Cómo se le ocurre que en semejante mundo que tenemos.? todo medio patas para arriba y problemas en todos los niveles, ahora resulta que va a haber un despertar, ¿Eh? va a haber. lo van a ver, y claro no digo que vean todo, porque es como un insecto que viva tres días y resulta que el verano son tres meses, no, no se entera bien, O sea, pues la verdad, oye que el verano, sí, sí el verano, tres días,
1: adiós,
0: adiós mosquito, el verano vive, ¿ya me entendieron? Entonces al ser humano nosotros seremos parte del cambio pero nuestros hijos y los hijos de nuestros hijos continuarán, crean lo que continuarán. Claro. ¿Ya viste? Bien, amor, te pregunta.
1: Lo que está pasando a nivel planetario con el cambio climático y o sea, yo lo siento relacionado como, como lo que pasa dentro de, de cada uno de nosotros, esta lucha se ve reflejada en lo colectivo, en la
0: humanidad Yo lo siento como un punto de
1: inflexión de, de, de este, dar un paso hacia esa evolución ¿no? sí. es la madre,
0: no, madre por supuesto que la persona tan pronto despierta uh -huh. se, eh, se corrigen las cosas el ego es el que es un cabezón que siempre cómo decirte como piensa nada más en él uh -huh. si a lo mejor dice voy es un ejemplo nada más, ¿no? Voy a aportar todos los árboles del mundo para tener tanto dinero. Y no le importa eso, lo que quiere es tener más dinero, vamos a decir. Y yo lo entiendo porque él tiene focalizado todo hacia su crecimiento personal, ya vieron, hacia el yo, hacia el yo. Pero cuando la persona despierta, entonces cobra más conciencia de, de sus semejantes y del, del planeta en su conjunto, entonces se corrige solo. Realmente se corregiría solo debes de dejar de estarlo echando, de estarlo descuidando, como se dice, estropeando, como se dice. ¿Se puede se decir
1: conoce?
0: que todo lo que está pasando es todo un motor de
1: despertar para un, mucha gente? O sea, sí. todo el daño que está sucediendo sí. es un motor de despertar sí. para
0: otros. Sí, sí. El problema es que siempre se busca el mínimo costo de sufrimiento, ¿ya viste? Porque... Eh, y es un costo de sufrimiento no necesariamente malvado, porque para que haya maldad debe de haber conciencia entonces los seres humanos estamos haciendo cosas pero no necesariamente con maldad mira sí, sí, pues
1: un, un
0: acto mal, eso es mejor un acto la maldad es todo acto consciente destinado a producir dolor físico o sufrimiento psicológico eso es maldad es un acto voluntario y consciente para producir dolor físico o sufrimiento psicológico a cualquier criatura capaz de recibir dolor y sufrimiento. Pero la mayoría de las veces que nosotros como seres humanos nos lastimamos, no hay un nivel de conciencia, más bien es por inconsciencia. Porque es, es, no eres un señor del rostro oscuro, despertar en la oscuridad es otra cosa. Entonces, tienen decididamente en la conciencia querer hacer algo. Los seres humanos realmente en la inconsciencia nos lastimamos sin querer,
1: ¿no? Maldad también
0: no es, no es maldad técnicamente, es inconsciencia, es como un niño, creo que le platicaba allá en Chile a alguien, creo que lo platicaba en privado, con los, eh, yo conocí de hace años un niño que era chiquito, era como un medio sobrino mío, ¿no? y entonces, pero ese niño amaba morder, pero amaba, a, a los otros niños, y entonces, pero ¿sabes cómo lo hacía en las fiestitas, en las fiestas infantiles? veía a un niño pero lejos, así como tú, ahí o el doble, y lo veía y abría la boca, porque era como maqui, era como caterpillar, entonces, abría la boca y caminaba, y ya todo el mundo sabía que le iba a morder, entonces, es, no, no es un acto male, ma, malévolo. Es simplemente, malévolo, pues, le gustaba morder, entonces yo creo que mucho del daño que nos hacemos unos a otros como seres humanos, radica en la inconsciencia y no en la maldad, ¿Ya? seres malos el... hay pocos, tienes que tener conciencia. ¿Un ¿Ya?
2: señor de rostro oscuro sería un ente del bajo astral
0: o ¿y un ser humano también? Sí, un ser humano, sí. pero es que del bajo astral lo que quiere decir es que eh, aunque seas un ser humano, tus Ajá. emociones, las emociones ya. que te mueven son las más... El, pues, el odio, el rencor, la envidia y por lo tanto todos tus actos pues, no son para hacer sentir bien a los demás. ¿ve? Un ser que sus emociones son de amor, de armonía será sumamente delicado con los otros seres humanos y sobre todo los dejará en paz, dejará de ser latoso y los de, y, 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 y respetará su libertad. Eso es lo más importante. De todo. Cuando se
1: habla de diablos
2: se habla del señor. De
0: Sí, cuando se habla de diablo pues es un hombre, sí, puede ser un hombre, o... sí, puede ser que, pero hay mayor nivel de conciencia, ¿no? pero, pero de alguna manera es energías que te mueven y que están destinadas a producir un daño a los demás, eso es todo, si te despiertas eres cuidadoso, mira, está bien fácil, si nos metemos nosotros, aquí nadie se ha lastimado uno a otro, en ningún momento yo lo he visto, pero si te metes en un cuarto a oscuras y empiezas a caminar, vas a infringir daño, porque vas a pisar unos a otros, vas a empujar, vas a pegar con el codo y ¿cuál fue la característica? había inconsciencia porque no había luz, si se prende, prendemos la luz nadie, nadie nos pisamos, nadie nos empujamos, nadie nos hacemos daño, viste? la conciencia es esa luz entonces se prende la conciencia y yo soy altamente sensible de lo que me pueda lastimar a mí y entonces tampoco quiero lastimar a otro, es así de fácil, así más o menos está la, la idea, la conciencia lo resuelve todo.
2: Pero entonces con respecto a eso, ¿qué es la maldad? Si es, si es algo es con, con si es, no es con conciencia es inconsciencia.
0: Si, es, si no es consciente no es un acto Malévolo es, es claro. producto de la inconsciencia, pero la,
2: maleo, la lo malo, lo, lo, malévolo lo malo incluye es
0: que consciencia. incluye conciencia. Incluye conciencia para hacer algo malo, tiene que haber conciencia. Tiene que haber conciencia. Claro. Sí, si lo hago, si yo paso y te piso sin querer, uh -huh. no soy malo claro. porque yo no estaba consciente de que te iba a hacer un daño, ¿No? Sí. No. pero te pisé y si te lo hice, te hice daño pero no soy malo, porque no tengo conciencia de que no, sí,
2: hasta ahí lo entiendo, pero cuando hay conciencia no, no habría maldad,
0: sí exactamente, por eso, sí, por eso dije una palabra que pues, resulta un poco extraña, despertar en la oscuridad, es quiere claro. decir que una persona despierta y todavía tiene ese bajito astral que dice aquí, él. bien, bien, tiene una buena ensalada de emociones, no. o sea, ha despertado, pero no ha pulgado, ya, entonces como ha despertado y no ha purgado, ya tiene conciencia, eso es peor, eso es, y, y, pero lo mueven emociones muy, muy malas y entonces tendría que pasar todo un proceso para disolver todas esas energías, una vez que las ha desuelto, ya, ya. Y con respecto a eso, cuando vos graficabas
2: en la vida de Cristo, las distintas etapas y había una etapa en donde el ego hacía como un manotazo de ahogado en su, en su disolución, había una etapa que vos graficabas que, que era como, no me acuerdo si era en la crucifixión, que era como que el ego ya estaba casi disuelto, pero había un,
0: una instancia más. Sí, bueno, es que toda esta forma de relatar las cosas para entender lo que va pasando, ¿no? ese llama sufrimiento en la huerta de Getsemaní, de lo que estás tú diciendo entonces es el último punto en que el ego francamente se acerca a su extinción final y entonces puede tratar de revitalizarse ¿no? que ahí se muestra como bueno, escapemos o lo que sea ¿no? sufrimiento en la vuelta de Tsemaní y luego viene entonces ya crucifixión, muerte del ego, resurrección del ser entonces hay que...
1: Eh, hace más de 20 años percibo que se abrió alguna puerta no lo sé, hay múltiples escenarios y no puedo resolver esta situación. Me despierto 10 minutos después, muchas veces, sufriendo muy fuertemente y llorando como un niño de 9 años. A los 10 minutos aproximadamente del sueño, he estudiado todas las etapas del sueño para entender por qué esto sucede al principio. Esto sucedió a partir de un encuentro donde se ve que hubo algo que se destapó, por eso yo digo que esto estaba. Entiendo lo que dice del ego y yo me doy cuenta que genero todo esto y durante mucho tiempo dije, bueno, ok, si yo lo genero, tengo que trabajar ahora para generar otras cosas que me permitan salir. Pero la percepción es clara de que vienen a buscarme. De que vienen a buscarme. De que vienen a buscarme y que infringen dolor. Y yo por eso me despierto llorando como un niño. ¿Vienen es... a buscarte mientras duermes? Sí,
0: exactamente. Okay. Eso lo podemos platicar en privado. Gracias. Muy bien. Ya se han Ya los vamos a comer. <risa> bueno, entonces vamos alguna alguna pregunta última. Última. Uy, no te oigo nada, humano. Muy fuerte. Consciente. ¿Por qué es consciente del mal? O se es el término intraconsciente infraconsciente pues, eh, no se usa mucho, o sea se, se usa inconsciente, subconsciente y consciente entonces infra, infras como menor a la conciencia, pero más bien soy
2: inconsciente del mal que hace se dice infraconsciente
0: más bien soy inconsciente del mal que hace pero, bueno, si, le puedo, si se le dice así, por mí está bien, pero no este... Pero ¿cuál es la pregunta? No sé si se puede, quería saber si Ah, cuando soy consciente del mal que hago, la persona que es consciente hace mal, da y el consciente sabe
1: que lo hace.
2: Mal. Eres mal, nada
1: de que... <risa> infraconsciente, ya no, está no mal. No,
0: no soy infraconsciente, soy más malo que la rabia. <risa>
1: No hay inconsciencia.
0: No, bueno, eso sí. Pero soy bien consciente. Es que él dice: si eres bien consciente del mal que haces, ¿eres infraconsciente? No, eres malvado. Eres mal porque tienes conciencia y infringes un mal. Consciente. Sí, bueno, el ser en conclusión tiene dos parámetros que, que se le vienen de manera natural. Uno lo podríamos definir como dejada a los seres que se manifiesten según su propia naturaleza cobra su despertar se encarga de sí mismo de, de, su, propio, de su propio ser lo a guiar pero deja a los seres manifestarse según su propia naturaleza sin estar buscando todo el tiempo manipularlos, controlarlos ¿ya vieron? entonces esa es una de las, de las cosas que experimenta el ser y la otra tiene un cuidado extremo en, en, en no dañar a otros. No tiene de manera, un bueno, accidente como pisar, sin querer, ¿no? Pero es muy cuidadoso de no lastimar y dañar a otros. ¿Ya vieron? La mente no, la mente puede estar diciendo cosas y estar lastimando al dejunto de manera evidente y casi ni se da cuenta, ¿no? Como si va un ejemplo y, 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 y paramos. Como imagínate que te sientas con alguien que apenas recién conoces, y entonces que tiene una nariz hasta acá, ya vieron narizón, nariz chiquita, hasta acá y, ¿Y entonces tú te pones a hablar algo de no, la, le vi a un señor con una nariz horrible, <risa> espantosa y el otro está acá sentado, no me estoy dando ni cuenta, ya viste? es muy cuidadoso para no lastimar a vos. nunca volveríamos a sufrir eso, pero bueno, vamos a descansar un ratito, sale, levanten sus manos Argentina, se fue a vivir a Galá, se fue a vivir a Lajram y ahí estuvo un tiempo, muy bien. A mí me gustaría hablar contigo después. Ah, seguimos más adelante.